Hej och välkommen. Mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episode i Projekteffektpodden där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis i projektledelsesfaget. Och det är er väldigt mycket värdeskapning som sker genom projektar. För att diskutera projektar i ett näringslivsperspektiv har jag idag fått med mig Sverre Simon Hov från Bergens näringsråd till samtalet. Och i tillägg till projektar i näringslivet ska vi snacka om ledelse. Sverre var nämligen tidigare vart för podcasten Ledarkasten i regi av arbetstagarorganisationen Ledarna där han fick gott inblick i hur många framträdande ledare menar med ledelse. Välkommen till projekteffektpodden Sverre. Tack för det Alex. Spännande att sitta på den sidan här av mikrofon. Det plejer att vara värten. Var i vart fall. Ja. Ja, du har ju lagt ledarkasten i lång tid. Det blir många episoder och många spännande samtal. Jag har hört en god del av det. Det blir många episoder ett vart och väldigt många spännande gäster av kända profilerade ledare och mindre profilerade ledare. Fällesnämnaren där var ju ett försök på att få fram vad är er god ledelse och ja. inspirera till god ledelse. Det är er ju viktigt i, I alla faser av både livet och näringsliv och organisationsliv och samhället. Så där är er vi alla ledare i egna liv och har nog lära hela tiden. Ja, absolut. Var det lätt att få folk till att komma och bli med på podcasten och snacka om det? Ja, faktiskt disk så var det det och det var överraskande lätt att i vart fall få tag i oppositionspolitiker som hade ett hopp om att bli valt. Det, så hade ju inom Jonas Karstöre och och Anniken Wittfeldt bland annat Ingvild Kjerkol som då var oppositionspolitiker men som är någon av de mäktigaste politikerna vi har i i Norge. Ja. Og, men då politiker i position var var nog glad i en setting där det blev uppfattat som ufarligt och stille. Du blev inte stilt till väggs. Det var egentligen mer en god samtale, akkurat mm. som du lägger till rätta för. Där ja. vi prövar att få ut det bästa i i vart intervjuobjekt. Ja. ja. Det var många spännande samtal där och många fina perspektiv på kanske med god ledelse. Mm. Så jag det var mycket mycket intressant där och vi i projektet på den jobbar med ledelse på på projektnivå då så vi vi är er av de samma principerna vill jag tro. Ja. Så tänkte vi kunde snacka lite om det idag. Eh väldigt gärna. Ja. Og, men du du var ju länge ansatt i den organisation ledarna ja. som en arbetstagarorganisation. Och nu har du gått över till Bergens näringsråd. Ja. Eh, vad är er, vad er, är er mellan ledarna och ett näringsråd? det var den korta historien var att jag bodde i Bergen i väldigt många år, själv om det inte hörs sånt ut, det kommer från Gubbrandstaden oprinnligt. Ja. Och jobben i ledarna var i Oslo. Ja. Så hade i alla fall i någon år då hade jag cyklat efter en spännande jobb i Bergen. Mm. Och hade ju sett att Bergen näringsråd gjorde väldigt väldigt mycket spännande så jag hade lite lust att få det nå där ett vart. Det tog ju ja. lite tid men havnade där till slut ledarna är er ju en arbetstagarorganisation med det er en medlemsorganisation. Bergen näringsråd är er också en medlemsorganisation men en medlemsorganisation för näringslivet i Bergens region. Mm. Så det är er ju Bergen näringsråd är er Bergen på gott och vont. Det är er enormt engagemang, enormt med samarbete väldigt många olika aktörer på kryss och tvärs akademia förvaltning politik media näringsliv sjösatt väldigt många olika aktörer hela tiden och det här är er ganska unikt för Norge det är er ingen andra byer nog kanske Stavanger men det är er nog ingen andra som har en lika stark samarbetskultur som det Bergens region har för både näringslivet och upp mot politik och förvaltning akademia. och där är Bergen näringsråd i en ja, vad ska si, en koordineringsposition som är er otroligt spännande. Det är er verkligen mycket som sker i Bergens region. Ja, det har jag sett att det är mycket som sker och Bergen näringsråd är er involverat i väldigt mycket vi är er och i ett projekt så fullt medlemsbedrift i Bergen näringsråd och får det så här e-postna med invitationer till diverse arrangemang och 
det är er, verkar så det är er överallt eh och det är er invitationer varje vecka till Atlant och inför alla branscher. Ja. Så det verkar så många näringsråd är er på bollen överallt. Ja, jag tror ju för Bergen så är er det en stor fördel att ha den arenan där. Mm. men det illustrerar på väldigt många måter Bergen som by och historien till Bergen. Och så gå väldigt dypt in på den, men här är er det ju näringslivshistoria som är er mycket starkare än mm. andra byer och som har gjort att Bergen har blivit som det har blivit på många måter. Ja. Också på gott och ont. Eh, Oslo uppbyggningen eller det vill säga si, etableringen av Oslo gamla Kristiania var ju egentligen som en administrationsby och det har det ju och förblivit och eh, så har vi eh, en del mekanismer som gör att vår huvudstad blir väldigt stark på bekostning av många andra och Bergen är er det på många måter sånsett den största taparen da, av alla de andra byarna I, I Norge. Mm. Uh, men mycket av den kulturen där runt näringslivet och samarbete, uppbyggingen av byn, den är er där fortsatt i uh, Bergensern. Mm. Så det är er, hur Bergensern har blivit som den har blivit och hur den regionen har utvecklats som man har gjort och där där man har sett väldigt utöver just mer än inover det är er ganska fascinerande där är er det mycket spännande läsning mm. och mycket som som oss alla pröver ju på varje måte och det gör dök här och och jag vet det. Jag är er helt enig det är er väldigt spännande och vi kunde säkert snacka mycket om den historien <laughs> ja. till Bergen by men sånt det går ju helt säkert helt tillbaka till det handelsjatna och handelsverksamheten den gång och internationell handel genom alla år mm. så det är er ju otroligt spännande och jag känner också att när den mentaliteten följer är en del av kulturen i Bergen mm. och det är er ett lite sidospår men men det är er lite fascinerande att tänka på det för Det er ingen her som er så veldig opps på det, og resten av landet er nok ikke noe særlig opps på det, men hvis du tar for eksempel havnæringen i Bergen, traditioner mm. rundt det, og det kompetansemiljøet som vi har i Bergen i dag rundt det, mm. så er jo det verdensledende. Altså det her er verdens Silicon Valley når det gjelder hav. Ja. Det her er alt samlet på ett sted. Ja. Så de kompetansemiljøene og den industrien som kommer herfra på det, den er verdensledende. Det Og der har også et ansvar for att ta vare på det og si fra som blant annet Bergen Næringsråd prøver å gjøre mot sentrale politikere når det blir gjort grep som kan skusle med de tingene her da. Mm. Som for eksempel nå Fiskeridirektoratet som det fryktes blir splittet opp og, og flyttet delvis til Nord-Norge. Oh, ja. mm. Men si litt mer om Bergens Næringsråd og hva er på en måte oppgaven til Bergen Næringsråd? For det ska väl framme Bergens näringsliv men har väl kanske en, en slags national roll då att exportera näring ut av landet. Ja. Mm. Bergen näringsråd är er ju en en ja, en gammal organisation för att börja med historien. Den nu snackar mycket historia här märker men <laughs> det hör lite mer i bilden. Ja, vi måste ha lite grann om det. Vi har lite ut historieupplärning. 1845 blev Bergen näringsråd etablerat och då var ju det byggt upp Av, det var tre organisationer som har blivit byggt på de gamla laugene i Bergens region. så har har ju det här alltid historiskt varit stort och i Bergen näringsråd idag så är er, er det det är er näringslivets talerör på många måter. men i Bergen näringsråd så har du også många offentliga verksamheter som medlem. Mm. Så Bergen näringsråd är er på många måter en brobygger, tillrättelägger nätverksaktör en som på kryss och tvärs av olika branscher eh ålder och så vidare prövar att knytte folk samman. Och så har det varit i hvert fall den tid jag fyllt med nå i Bergen näringsråd, jag fyllt med ja, runt 15 år, så har det varit ett väldigt fokus på att försöka dra näringsliv i Bergensregionen mot en del målsättningar knyttat till för exempel bärkraft och mangfold som har satt spår efter sig och som Bergen klär väldigt gott för det vi har den historien och den kulturen som vi har. 
så, så det har nog gjort och sitt till att uh, vi förhoppningsvis klarar och tilltrekke så i hvert fall virker attraktiv för en del talenter. Og så, men så är er det også sånn at paradoxen är er att vi får många utanförstående framstår Bergen som uh, lite utillgänglig, vanskelig att komma in i i byn hvis du ikke har nätverken och känner de rette folkene. Det är er ju nog som vi i Bergen näringsråd prøver att rette fokus mot och öppna uh, upp och gör byen t- välkommen och tillgänglig för det mm. vi har mycket studenter här allt för många av dem uh, drar uh, tillbaka uh, heller så blir fler värna här än uh, de som uh, startar men ja. men allt för många drar tillbaka till andra ställen i landet och där mm. har oss en jobb att göra bland annat knyttat till att vara öppen och och inkluderande som by mm. så, uh, ja så när så Bergen näringsråd uh, det är uh, Det er, en, det er en aktør som er ganske lett på, på foten og, og snur sig ganske fort, men som må klare da, å, å ta eh, noen overordnet grep og se et overordnet bilde når det er nødvendig. Der har vi jo hatt noen gode ledere mm. i næringsrådet i oppgjennom årene. Og nu er jeg sist med Monika Mellan, men nå forringeren Marit Varnke og, og hennes forringer igjen og Helge Dyrnes, så, så har har varit ganske fram på hele tiden. ja. Ja, jeg, jeg opplever at det her er ganske eh, synlige og aktive ledere eh, som er på ballen og eh, liker å være i rampelyset og, 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 og stå for noe da. Ja. Eh, og gjør en fantastisk god jobb for næringslivet. Um, men tänker på uh, dette med nettverk og... Uh, alla så arrangemangene som har du är er ansvarig för för det kalla mötearena har jag förstått och vad slags arrangemang är er det ni har i i Nanshalle? Är er ansvarig för spämmingen i mailboxen den Alex och säkert en del andra och ja, det är du som sänder alla de mailen. Jeg prøver jo i hvert fall å koordinere många av de möten som oss har i löp av en uke och ett år och då då är det ju allt från frukostseminarer med 30 40 50 deltagare till stora arrangemanger. Nå ska vi har arrangemanger i Grigghallen bland annat med flera hundra. Årskonferansen vår och årsmiddagen som är er ganska sagnomsyst och historisk med den samma menyn genom 178 år blir det väl nå där den flyttar vi faktiskt nu det är er liksom hoppas si, i världens nyhet vi flyttar han ju nå från Bergensalen och in i huvudsalen i i Grighallen och då regnar vi med att fylla den salen det är er i alla fall målet vårt med 1500 ja. nyckelpersoner i olika delar av Bergens uh, organisationsliv så uh, allt från byggerelaterade teman. Vi ska ha ett brymarrangemang nu. Vi ska ha ett arrangemang om realfagsbygge på universitetet som ju är er Norges största och kanske bäst jämte genbruksprojekt. Ja, det er så är det. Där har jag varit med på allerede. Det är er bra. Där kommer jag. Er, men det är er allt allt från idrott fokus på hur vi kan kombinera idrott och näringsliv på en god måte. Mm. Eh runt Bergens region, hälsa, potentialen vårt inom hälsa där Bergen som by har ett jättepotential för export av hälsorelaterad näring ja. och uppbygging av hälsorelaterad näring för det är er ju en sån hemlighet som vi inte är er så god att kommunicera i Bergen att här i den byn här blir gjort mycket viktig forskning runt hälsa som påverkar våra liv hver dag. Mm. Under corona pandemin så har ju alla brukt en PCR-test till att ta coronatest. Mm. Mm. Den blev utblickla i Bergen för någon år sedan. Det vet du nästan ingen. Ja, det visste jag. Industrien hade ju inte blivit något ut av här i Bergen och det är er lite typ- typisk för mm. den hälsorelaterade forskningen i Bergen så där har vi mycket att gå på. Det är er något som då jobbas med oss då. Ja. Men du du nämnde studenter i det och detta med och ja nu ser du vi utvecklar dessa testerna men är er det ett bra sån grundarmiljö i Bergenby följer det och i vilken roll tar näringsrådet runt det? Ja, det är er, det är er, er ett bra grundarmiljö. Det det er många i de olika branscherna så vill det variera. Mm. Um, 
men men det hvis du tar för exempel mediebranschen som är ja. uh, bara en explosiv växt och där är One Bergen en central aktör i världens basis uh, fintech miljö alltså finansteknologi där är Bergen långt långt framme och har en, uh, en solid och vuxen industri och där det blir innoverat och många grundare som jobbar um, Mediebranschen med Media City i Bergen är er jo ett exempel på hvordan ting gjøres her i Bergen. Det er egentlig et helt merkelig koncept. Du samlokaliserer TV2, NRK, BT, BA var jo der en periode. Alle de store medieinstitusjonene i området. Og det som da sker, som vi har nå sett de siste årene, det er at det sker en enorm knoppskyting rundt de her miljøene. Mm. masse grunderskapper för exempel på visuell teknologi som brukas det värmeldinger om mycket grafik och på nyhetskanaler runt i i världen kommer ju nog från Bergens region. Mm. Det är er ju grunderskap. Det här är er det många andra byr i Norge også som är er gode på det så men Bergen har ut potential här och samtidigt kulturlivet som är er exceptionellt starkt då i Bergens region med många av de största artisterna exportvaran våre på något mm. i förhåll till kulturen är er ju och ganska unikt för Bergen och det ja, visst det. Det här är er ting som bergensarna är er ju väldigt ofta flinkt att skryta och urskylla sig lite för vär och allt det här men det är er ting vi kan vara ganska stolta av. Ja. Men så vi vi bör inte hovera för mycket vi bör heller försöka bygga på det och bygga ända mer industri mm. för flera branscher för där är er det stort där er stort potential. Ja, för det en ting är er på något att vara grundare och komma med en god idé och så få det igång. Men så det att ta det därifrån då och skalera det upp till big business. där är er det kanske lite att gå på. Där är er det mycket att gå på. Ja. Och det är er ju sånsett helvetet inte kun Bergen som har problem där. Det är er ju tydligtvis ett nationalt problem. Vi ligger långt bak jämförbara mm. land, för exempel Sverige. Mm. Mm där där du klarar att ta den nästa fasen i de här bedriften mer på allvar stötta i den fasen och hjälpa det ha incitamentordningar för att ja. dra sällskaper vidare. Og du kan ju lure lite på om det att vi har haft de här stora petroleumsresurserna om det mm. kan ha kan ha bidrat att hemma av den utvecklingen där som tidigt som vi har jo fått väldigt starka miljöer inom för den mm. näringen som vi kan bruka andra ser men det är er nog ett ett tankesätt som vi är er nötta att jobba lite med i Norge runt mm. akkurat där för att bygga de gode framtida bedrifterna som ska driva det landet här vidare då må vi lägga till rätta för för det då må politikerna spela på lag och ha förståelse för vad som faktiskt sker vad som rör sig i näringslivet och ha förståelse för att utan näringslivet så blir det inte så väldigt mycket skatteingång för det offentliga och då är er ju plötsligt en del av de offentliga tjänsten som vi alla nyter väldigt gott av eh, i spel så mm. här har nog Bergens region eh, mycket att spela på eh, för att eh, ja hjälpa en del i Sälloorsområdet kanske till att förstå de sammanhangarna här. Mm. Ja men det är er nog mycket som ska på plats och skatt och näringsliv det är er ju viktigt att det är er en en näringsvänlig politik då i alla fall. Eh och så är er det ju självklart kompetens och det att få hjälp från andra mentorer och få att ta till med investerare och många ting som ska på plats. Men tar näringsrådet där en en roll i det? Ja. Ja. Det, det, vi prövar väldigt ofta att koble investormiljöer med näringen eh grundermiljöer. känner jag speciellt gott att hälsa. Sia i och med att jobba särskilt med den gruppen hos oss i Bergen näringsråd i tillägget möte arenan vår. och nu har vi ett väldigt gott exempel uppe på Haukeland alltså mellan Haukeland och Ulriken station nedre station på Ulriken. Så ligger det något som heter Eitri heter i hälsoinkubator. Och det är er ju ett samarbete mellan olika aktörer som eh, lägger till rätta för grunderskap inom hälso utveckling av och grunderskap inom och innovationer inom hälsonäring eh, som vi nog kommer att se väldigt mycket resultat av de nästa åren. Vi har i alla fall stora mm. förväntningar. Ja. Eh, det. Så där det, det blir spännande att följa med på den näringen nå i Bergen om vi klarar att bli en 
en stark aktör där för där har vi som nation och märker att vi blir vi drifter ju lite veck från projekt och ledelse här ska dra oss in där väldigt snart och för avsluta akkurat det med hälsa så så är er ju det en av de många näringarna som Bergens region har som kan ersätta det tapet exportrelaterade tapet som vi som region vill uppleva ja. när vi heter vart må fase ut petroleumsnäringen Mm. Det skiftet vill komma 2030 kommer väldigt fort med, med en del mål i bland annat Parisavtalen så där har vi mye vi må gjøre på omställning av mm. av vårt näringsliv och tänka nya branscher uppmuntrat till grunderskap. Absolut. Altså, vi kunde sig kanske något väldigt mycket om det här. Jag är er ju grundar själv och väldigt intresserad i näringsutveckling så klart att detta är er något vi kan snacka mycket om. Men vi må in på projekt ja. Det är er det det ska handla om i podcasten här. Jag läste en artikel i Harvard Business Review 2021 eh, som säger att mer och mer av världens värdeskapning kommer att föregå genom projekt och projektorganisering. Eh, det finns inte så mycket tal på detta, men eh, någon tal från Tyskland visar att andelen av GDP eller bruttonationalprodukt som sker genom projekt har steget genom åren och i 2019 var det faktiskt 41 procent av totalen så då blev gjort genom projekt. Och likväl visar det sig att ledare och organisationer undervärderar projekt och projektledelse. Och forskning visar att det bara är er runt 35 % av projekten som är er så kallt succé. Och så igen betyder att vi slösar bort massa resurser, både tid och pengar och möjligheter. Ehm, och då tänker jag så vi tar det första första, alltså andelen av värdeskapningen igen som sker om projekt är er ökande. Mm. Uh, kan om det? Är er det är er, er det om det runt omkring i näringslivet? Min erfaring, nu är er jag ingen guru i det hela tatt på projekt. Jag jobbar en del i projekter, aldrig haft ledelsesansvar i projekter själv, själv har haft en del andra ledaruppgifter. Um, men erfaringen är er ju det att här uh, är er det mycket att gå på. Uh, mm. Nu vet du inte om det finns tillsvarande tal för Norge och Och Bergen och det hade varit intressant och jag har inte sett det men de menar att varför som väst Europa är er mycket likt då. Ja. 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 Det är er jätteintressant och det detta är er ju umiddelbart tänker jag att detta är er ju ett exempel på på ett tema som vi borde lyfta i möte på mötarenan till Bergen näringsråd mm. för i och med att så mycket mer sker runt projekter projektorganisering att det är er så viktigt för BNP samtidigt som ganska liten andel av projekten blir definierat som en succé det visar ju att här måste det vara potential för att ta ut ganska stora gevinster men då måste kunskap till det måste kunskap till upplärning rätt och slett ja nej det är er det vi du er därför vi driver med podcast om projekt och projektledelse för exempel så det är er klart att vi bara skrapar i överflaten. Jag tror det det måste göras ett stort löft. Mm. Och det är er ju organisationer som som verkligen gör det mm. som vi ska ta fram. Vi har för exempel i vår organisation har vi uppdrag för Bergen kommun att ta utbyggning som er blivit väldigt flinke och satsar väldigt mycket på kompetenslyft på projektfager då. Mm. Så jag tror det det sker mycket runt omkring alltså. Men detta med att runt 35 % succé. Det är er också väldigt lågt ut. Det hör er sån vitt lågt ut. Ja. Och då du kan du lura lite på när du sätter igång ett projekt så måste ju poängen vara att du att det ska vara en succé. Ja. Alltså där där tror vi måste in i forskningen och se vad är er det menar med succé. Ja. För det att det är er mycket som kan definieras som succé mm. eller inte succé. Mm. Det är er klart att vi som är er inne i projekt att det dagligt styra och ofta på kostid och kvalitet så att det ska träffa in för de parametrarna där men så har ju det en omgång den effekten som ett projekt ska skapa då. Mm. Och när vi snackar om näringsverksamhet så sätter man gärna igång ett projekt för det man önskar att skapa en eller annan effekt. Mm. Och den effekten måste vi vara så bevisst på. Mm. Och det är er den effekten som jag tänker måste vara viktig för oss definiera som succé då. Har vi fått riktig effekt ut av projektet? Mm. Hur har din erfaring 
med succesen til projekter i det du involverte her i Bergensregionen? Mm. Jeg har ikke noget tal på det, men, 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 men min, min magefølelse er, at det er højere end 35 procent, som er succes. Ja. Ja. Nu jobber jeg igen for bygge en omsprangen og og sådan sagt er det kanskje lidt mere sådan håndfast og, og synlig, hvad som skal være resultatet. Mm. Vi skal bygge et en ny skole eller et nytt sykehjem for eksempel mm. med så mange sykehjemspladser. Det er på måde let at se, har du opnået det eller har du ikke opnået det. Mm. Men når vi snakker om næringsliv og grundervirksomhed mm. og spin-off-projekter fra ulike virksomheder, så, så er det jo kanskje i, I det der det usikre der da, i at innovere, hvilke effekter er du skal ha ut, eller hvilke får du ut. Det er kanskje vanskelig å definere på forhånd, mm. Og derfor eh, kanskje også litt vanskeligere å definere hva som er suksess da. Ja, så tipper jeg jo uh, at en del projekter, for eksempel IT-relaterte projekter, ofte settes i gang uh, uten en klart, helt klart mål i hvert fall på hvordan det skal bli når det er ferdig, fordi det føles litt diffust og litt ullent uh, hele utviklingsprosessen her, hele prosjektlivet. Mm. Uh, og forventninger da, når man er ferdig, er kanskje ikke helt det samme man hadde når man gikk uh, inn. Mm. Men det her er jo interessant å bore litt i, og ja. både hvordan det står til i, I Bergen og Norge for så vidt, men nå på tvers av uh, bransjer, for det bygger og Eiendomsbransjen er jo, som du er inne på, der, er det jo, der ser du jo på mange måter hvis et bygg ikke er som ja. det skal være når det er ferdig, da er det jo ikke den suksess. Ja. Nej, og så, så kan du jo si at det kan bli en suksess likevel, sant? Sånn som vi har eksempler på, for eksempel Rikshospitalet i Oslo, som synes jeg på parametrene kost, tid og kvalitet, så gikk det ganske dårlig. Jeg tror det var godt forsinket og alt for dyrt, kvaliteten var vel sikkert ok, mm. men effekten av projektet var jo fantastisk mm. og samfunnsøkonomisk sett så har det varit en gigantisk suksess mm. så det er på en måte to dimensioner mm. I, I det, å vurdere suksess Ja, og tilsvarende er jo, vil jo være på en del av de store samferdelsesprosjektene som vi ser rundt Bergens region mm. nå, Hordfast K5 mot Voss, ja. som som er lange perspektiver og som gjerne starter et sted og der man kanskje underveis glemmer hva var egentlig det opprinnelige målet her fordi mm. det, det kommer så mange andre nye parametre in I, I hele prosjektlivet mm. um, og hvis du nå hadde vært opp en del i media det her med helseplattformen i, I Trøndelag der de prøver å, inn, å, å, å få til et felles journalsystem som er lang, vanvittig vanskelig det er jo et ekstremt komplisert projekt. tilsvarende gjøres jo her i Bergens region nå det, og de aktørene som er involvert der der ser det ser vel egentlig ut som at Vestland og Bergens region er ferd med å havne i lederposisjonen på Det, den ambition om en inbygger en journal som blev ja. lanserad för 10-11 år sedan av ja, ja, ja. daverande regering. Mm. Det är er ett exempel på samarbete mellan offentliga och privata aktörer där en av de privata aktörerna som heter Aiden, Bergens sällskap, mm. er är i färd med att få ett väldigt gott fundament på investorsidan och fått tiltrukket så veldig gode investorer mm. og nok har valgt en tilnærming som er litt annerledes än i Trøndelag og som nok vil göra at vi her i Bergen vil ha et väldigt godt produkt når de er ferdige med den utviklingen som i hvert fall kan prøve å selge mer i mm. Norge da, om kanskje ikke internasjonalt men i hvert fall i, I Norge mm. men det viser jo hvor vanskelige prosjekter det er og i hvert fall når det blir väldigt store projekter, da er ja. det ikke lett å navigere det. Mm. Eller lande det på en... Nei, altså det er jo, prosjekter kommer i alle størrelser, og vi, vi har jo noen store her på, i Vestland. Du nevnte noen her på samferdsel, sant? Ja. Og så har vi jo dette her ute på Årbåtnes, der de skal sette frakte sånn CO2 ut i Nordsjøen og ned i grunnen der. Ja. Det er veldig spennende. Ja. Gigantprosjekter, sånn. Ja. Og sånne har vi jo flere av i Bergensregionen, og det er mange planer 
så är er det jo, det ena är er ju avhängigt av det andra. Akkurat nu är er ju strömsituationen mm. prekär för väldigt många. En ting är er prisen, men det värste för Bergens region och den utvida Bergens region är er ju tillgången på ström. Mm. Den är er ju kritisk lav för industrien och gör att det att det hemmes utvecklingen av nya projekt blir starkt hemma. Det är er en ting som vi genom våra initiativer då bland på mötarena men nu i möter med politiker och andra beslutningstagare hela tiden prövar mm. sätta fokus på. Så vi har för lite kraft runt bergen alltså. Ja. skulle tro att det var så mycket fjäll och fossefall ja. att vi kunde lage nog ström. Det är er väldigt glad för att det östländning själv kan sitta här utan bergens dialekten för några problem här då för att ta det lite i tabloidformat det är er ju att vi ja vi producerar väldigt mycket mm. men vi sänder det till andra delar av landet och så får vi väldigt lite tillbaka. Mm. Dessvärre så när er strömnätet byggde upp och det är er inte rätt fram och ändra det det tar många år med, med stora processer att få ändra det och Och så är er det ju nog med hela det gröna skiftet som vi är er i färd med och kommer gott igång med och som vill kräva ganska mycket av oss de nästa åren. Mm. när vi då i tillägg får den högsterättsdomen runt Fosen och utbygging av vindkraft där så visar ju komplexiteten i väldigt många av de här processen. Mm protester mot monstermaster i Hardanger och allt allt det här är ju legitimt. Det är vanskligt. Er men det, det gör ju att det är er en del andra processer som blir påvirka. Mm. det är er bland annat industriutveckling runt Bergens region. Hej, då vill vi bara ta en liten paus från samtalen här för att markedsföra att vi tillbyr en god rabatt till dig som lyssnar på projekteffektpodden. Hos Metier kan du få utvalda kurs in för projektledelse och hvis du brukar kodeord effekt 500 får du 500 kronor avslag på följande kurs. Certifieringskurs i värdestyrt projektutveckling, VPU, Prins 2 Foundation of Practitioner, Prins 2 Agile Foundation of Practitioner, samtidig projektering Diploma Project Management, ett projektledarkurs med 15 studiepoäng. Och koden är er alltså effekt 500 som du skriver in med beställning av kurs. Link med info och promenering till kurs kan du finna på projekteffekt.no. Ja, alltså projekt kan vara vanskligt på många måter det er många aktörer involverat, många personer involverat i projektet som regel i projekten. Men så har du alla de intressanta som är er runt projekten som har er väldigt många. Och du nämner någon problemställningar här sånt med med intressanta. Och det gör ju att det att vara ledare i projektet är jätteviktigt. Gör det på en god måte och involvera folk i tillräcklig grad. Så jeg tenkte vi skulle på en måte bevege oss litt over I, til ledelse da. Mm. For du har jo intervjuet mange ledere på lederkasten som vi var innom i sted. For eksempel Christian Ringnes, Karl-Erik Kjøtt-Pedersen, Berit Svensen, Ringmo Åserud, Rådvar Brå, for å nevne noen. Du nevnte noen andre i sted. Mm. Men mange av de du har hatt på der er politiske ledere, Är er det nog du vill trekke fram som är er på något sätt fallesnamnar för vad de säger är er god ledelse? Ja, jag tror alla var inom eh, relationer. Ja, relationer. Ja. Rätt och slett relationer och viktigheten av av det, det ja. kan inte undervärderas när det gäller ledelse. Eh, och så har vi ju olika aktörer, politiker, organisationsmänniskor, näringslivsledare, idrottsledare var ju inne där. Mm. Och det är er nog någon nyanser på hurdan de, de leder, men i det stora och hela, i allt i Norge då, så, så har vi en ganska stor enighet runt det med relationer och involvering. Ska vi klara stora omställningar så är er vi nödt till att involvera och få med oss folk rätt och slett. Och mm. som ännu är att vi är er väldigt heldiga här, som har en del institutioner och lovverk, avtalverk som gör att att du må involvera. Mm. 
Og selv om det kan være vanskelig i mange manges øyne som bedriftseiere og kanskje styre medlemmer og, og toppledere, så, så er nok det en gevinst for de aller fleste virksomheter, altså at, at man klarer inn og involvere på en måte som gör at, at innspill blir tatt imot og enten tatt med videre, men i hvert fall blir behandlet, selv om det kanskje ikke blir det man går for til slut. Så mm. Det er noe med drøftingsprosessen her, og følelsen av at man blir sett, at du blir gitt tillit og, og trygghet, det, mm. det, det er helt i kjernen av det med, med god ledelse. Da, da trenger vi ledere som kanskje er mer opptatt av uh, menneskelige, den menneskelige siden, den uh, rene tall og, og fakta, uh, mm för att få dem med ett lag så så är er du helt avhängig av det i vart fall med den egalitära kulturen som vi här i Norge sån historisk har då. Mm. Det är er en del andra kulturer som har en mer autoritär och tillnärming till det här. Og det ska vi ha respekt för det men jag tror nog vi har en fördel sånsett här med att det kan vara enklare och få till stora ändringar för vi har den den relationer är stickor så du men vad är er, menar man med relationer då för det att det involvera folk i processer och så vidare det kan man kanske kalla för demokrati mm. er det det man menar med relationer eller är er det på måte att mötas och ta en kopp kaffe eller en öl och bli goda vänner <laughs> ja jo det, det nej relationer är er på många måter det och du gör nå. Vi, vi snackar ju sammen och ja. så är er det ju meningen att uh, en leder som kanske har 15 20 30 100 för en så uh, kan göra det med alla sina men att man har systemer uh, i stora och små verksamheter som uh, lägger till rette för uh, för att människor blir sett på jobben. Uh, mm och att människor har også en følelse av att bli hört och involverat i viktiga processer för för verksamheten det det är er viktigt. Många verksamheter här i Bergensregionen är er jo väldigt stora så har vi de allra flesta bedrifterna här är er små och mellanstora verksamheter. Og och där är er det jo sånsett lättare men och skapa en relation och behålla en relation och klara och knytte nätverk. Mm. Det är er ju nyckel nyckelfaktorer för att lyckas ikke bara i näringslivet eller organisationslivet men som person du är er avhängig av det alla är er avhängiga av ett nätverk och själv om någon i större grad än andra kanske kallar sig själv för individualister så så är er alla avhängiga av att ha ett samfund runt sig som som i en och som kan bidra att bygga bygga upp då men att ta ta vare på de tuffa dagarna det upplever ju alla och då tror jag i alla att de som upplever en verksamhet som har gode systemer och strukturer för det den typen verksamheter blir nog med en gång mycket mer attraktiv för för den för arbetskraft både den som är er utanna och kanske den som inte är er fullt så utanna mm. och jag tror det är er nåt av det som gör att att vi som nation och på många måter utanför Norge blir uppfattade som att ett attraktivt och tryggt och gott sted att bo då mm. men här detta är er skört det är er systemer och ja Så här spelar språk en stor rolle. Här stiller tillit mellan olika aktörer en väldigt stor rolle. Mm. Jag har tillit till det. Det är er lätt för mig att öppna mig lite och ja. snakke lite från hjärte till det. Og det, det men hade jag upplevt att du hade brukt ett språk som jag reagerar på, kallt med ting eller andra personer mm. ting, så hade du den tillit med en gång blivit blivit skiplade. Och mm. där har vi jo noen eksempler på at det offentlige ordskiftet blir tøffere. Mm, ja. Vi har opplevd det her i Bergensregionen og fortsatt på Vestlandet. Veldig mange reagerer 
på det att du kan bli kallad för en välfärdsprofitör en laxebaron av kanske människor som sitter väldigt långt unna mm. när de runt och lokalsamfundet uppfattar heller här ok här är er den person som bidrar till viktiga värdeskapning viktiga arbetsplatser mm. grunderskap och så vidare det, det gör nog med tillitsbanan i samfundet när vi börjar kalla varandra och stämpla varandra ja, ja. Uh, så vi vi er nødt til å ha respekt for hverandre det gjelder i smått og stort vi, vi trenger alle på det laget her uh, for att få dratt landet og Bergensregionen I, I riktig retning men da stilles det ekstra krav til lederne uh, mm. og, og være det ansvaret bevisst sitt eget språk bevisst da. helt enig, jeg er veldig glad i både ordet och konceptet till det det tror jag är er väldigt centralt för att skapa både relationer och skapa god ledelse och gott samarbete. men det är er kört som du säger sånt. Det heter ju att man bygger tillit upp i millimeter och bryter den ned i meter. Sant att det, det tar lång tid att bygga upp men försvinner väldigt fort hvis man bryter den tilliten då. Och det här känner vi ju igen i personliga relationer och som vi har mm. och livslärdom som vi vi gör oss genom livet. Det, det, det här är er viktig kunskap att ta med sig genom livet och överföra det in i ja. näringsliv och eventuella positioner man måste ha i, I samhället. Men du, du har snakkat med med både folk fra politikken og fra idrettslivet og næringslivet. Er det forskjell på hva som er god ledelse i disse ulike arenaene? Ja, noe forskjell er det. Det er jo det. Og samtidig som det ligger en del prinsipper til grund, men idretten som kanskje er veldig opptatt av å fostre sterke individualister, i hvert fall i mange idretter, uh, ja. til og med der så er det jo veldig opptatt av lag og team mm. uh, jeg synes det er veldig godt illustrert med det norske alpinlandslaget uh, mm. der det er i en årrekke egentlig du oppfatter jo alpin som en veldig individuell idrett ja. det er jo enkeltpersoner men du ser jo måten de samordnes og snakker sammen uh, og jobber som et lag for å løfte hverandre mm. til å bli enda bedre det det er veldig inspirerende å, å, å følge med på det og det, det er nok overførbart til bedrifter som uh, fungerer og som lykkes på en mm. god måte noen forskjeller er det på lederskap det er jo ikke noen tvil om det jeg har aldri vært leder i idretten jeg hadde et uh, relativt stort lederansvar i lederne uh, lederansvar i lederne mm-hmm. det, det var väldigt intressant och tråkka fel många gånger och uh, kunde säkert gjort många ting annledes uh, där samtidigt som så är er det nog med alla lär ju men som man uh, lever så är er det nog om att inse egna begränsningar och lära av det och tillåta att at andre å lære av sine feil mm. eh, har respekt for det samtidig som man nå må gi tydelige tilbakemeldinger det, mm. så, så, så det jeg tror i Norge da så er det nok eh, ikke store forskjeller det er i hvert fall ikke vår erfaring at det er store forskjeller på lederstilen vi har, som vi sa i stedet den er veldig egalitære bakgrunnen eh, alle sammen og det gir oss noen eh, store fordeler Mm. det är er ingen tvivel om alltså. Ja, du du har varit ledare själv och som du sa, inte bara snackat om det, men har varit ute och gjort det och vilken slags ledartyp är er du då? Ja, det det är nästan sånt andra borde vurdert det, men det var vad prövar man då? Vad vad prövar man att leda efter? Mm. Um, Og da drar du jeg veldig ofte der lærsa gubbransdalskortet mitt og dialekta og, som gjør at man gjerne blir oppfattet som, som ja, tilgjengelig og, og lett å, å snakke med. Mm. Det, det har jeg i hvert fall vært bevisst på, men jeg har vel alltid egentlig vært bevisst på å 
var tillgänglig och visa de runt med att det bryr med om dem samtidigt som när man är er leder har ett personalansvar så är er det ofta och altså du ska bry dig om livet till de du leder att de har det bra mot att se hela personen men men det är er också nog med och när de tuffa dagarna kom för dem kom det kom avgörelser som att tas som inte ville vara lika populära och någon vill ofta bli ramma eller føle sig ramma och till sidesatt då är er man avhängig av lite distansen så och gå all in på en relation med alla man leder det tror jag neppe är er lurt och det tror jag är er väldigt få succesrika ledare som gör och det handlar om nog om att man kan inte ta inoverse alla upplevelser alla historier då blir man fort knäckt så man är er nött att ha lite helikopterblicke på det men det är er ju ett citat som jag syns är er väldigt gott och illustrerande här och det, det var väl mor Teresa som i sin tid holdt en, skulle hålla en tale för en stor mängd ledare politiker på ganska högt nivå och hon var ju en vever liten skickelse försiktig i framtoning och historien har det i alla fall till att hon gick upp på scena och skulle snacka om ledelse Salen var jo full av förväntning och hon hade väl två setningar den talen bestod av två setningar det hon sa var do you know your people do you love your people det var det hon sa och så gick hon ner det er klart det kan sies så enkelt samtidigt som det är er vanvittigt vanskligt att leva upp till i vardagen ja det är er sant Det, ditt ledarskap är er sprärt mot det resten kanske. Drog du kanske lite långt men men ja det är er i allt fall en inspiration av det är er många inspira, inspirationskilder. Men väldigt kort jag vet att jag har tagit en sån MBA. Vi ska inte snakka mycket om det men där har du borrat lite att det här med de mycket mycket sidan av ledelse och sånt. Det är om måla de softa värdena och kan vi egentligen måla det här är er det möjligt alltså det är er nog så heter balanced balanced scorecard mm. uh, ja vad är er det för nå funkar det du bara med ett kort svar ja kort väldigt kort Alex. <laughs> ja jag skrev den masteruppgiven och den den skrev efter erfarenheter i ledarna genom bland annat samtal med en del ledare inom för exempel det som nu heter Equinor som då heter Statoil och Posten Norge. Mm. Equinor hade för några år sedan någon försök på att införa det som på norska heter stark målstyring som på engelska heter balanced scorecard tror jag det så någon i alla fall. Där resultaten blev allvarliga när det gällt tillitsbond i i verksamheten mm. utveckling av kreativitet att man turte och sifra fördi det då blev upprättat ett sätt med parametrar eh, som den enkelte ansatte skulle målas på och de parametrarna var bundna upp till ett sätt med en vision mission och så vidare det här känner vi ju väldigt gott det är er ganska vanligt mm. i näringslivet ja. problemet här i Equinor när det blev infört var nog att det blev uppfört det blir uppfattat som att det blir infört utan god medvirkning oh, ja. från de ansatte. Ja. Og det skulle då målas. Vi har också sett i hälsovesenet med New Public Management. Så det införs någon enorma systemer och strukturer för rapportering, karaktärsättning. Mm. De karaktären du då sitter igen med kan då ha betydning för karriär, lönsutveckling och i värsta fall att du får sparken. Och i ett sånt system så sker ju det till slut att okej okay, då gör folk det de blir målat på. Ja, det gör det. Och du rapporterar kanske inte vanskliga ting som mm. du okej okay, det här kan få konsekvens för min karaktär. Mm. Då lär det gå och och då till slut i en verksamhet som Equinor så kan det föra till allvarliga säkerhetsbrister på en plattform för exempel. Ja. Och där har vi ett helt konkret exempel på skedde Deepwater Horizon i Mexiko Gulfen. Mm. Der där forskningen efterpå visste att okej okay, det här är er faktiskt det som skedde. 
Folk ja. turte til slutt ikke, turte ikke rapportere alle de små problemene, som til slut blev et enormt problem, og plattformen gikk opp i lufta, og det døde jo mm. stort antal personer der. Så uh, vi, vi, vi må jo ha måling, vi er nødt til å ha parametre for økonomi, utvikling av virksomheten og så videre, utvikling av projekter for att følge projekter på en god uh, måte, uh, men det är er nog när vi börjar måla värderier hurdan eh anställda projektmedlemmar efterlever en en värde till ett sällskap då börjar det å bli problematiskt så är heller nog mot att se si att nej vi kan inte måla många av deras softa värdena de bryter heller ner väldigt många tillitsbond som är er nödvändiga ödelägg för mycket kreativitet i en verksamhet men alltså de harde fakta ekonomi de tingen där det er så klart det må vi måla på. Ja det och det är er ju lätt att måla. Ja. Sant? Ekonomi och framdrift och kvalitet och ja alla nej frågor eller sånt det är er lätt att måla. Men så så det du säger där att det kan medföra en en motstridande eh intresse eller motstridande adfärder. Mm. det är er ju väldigt väldigt. Mm. Så jag jag tror vi må nu har jag studerat att det här som så då gjort men i alla fall min erfaring då tillsäger att vi må, vi måste på något sätt anerkänna att det inte alltid kan måla mm. med metall och komma. vi må vi må acceptera att det finns någon värde och någon egenskaper som 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 ikke nødvendigvis må måles og sette to streker under svaret. Det, jeg tror det er viktig å ha med oss. Mm. Alle kan ikke passe in i en i et sett med verdier. Det, det, det er jo mye forskning nå som viser at uh, mangfold og bærekraft, det å tillate ulikheter, mm. det er jo en stor verdi for veldig mange virksomheter, og ikke minst for kreativiteten til en virksomhet, som de aller fleste er veldig avhengige av. Absolut. Så då då det heter andra ting som man uppmuntrar att bruka energin på. Och hvis det viktigaste är er relationer och tillit, så har du och jag en relation och en tillit mellan oss, men du och en annan har en annan relation och en tillit, sånt. Och det är måla i en organisation då jo svårare han skåra åtta på tillit. Mm. Det är er inte så, mm. för det är er helt det är er helt individuellt eller mm. det är er, er skapas i relation mellan två eller flera människor. Nej, vi vi är er människor. Vi är ja. er ja. alla olika med alla sin bakgrund och olika värderingar på många måter, mm. infallsvinklar och det är er ju det som är er helt fantastisk i i ett projekt eller i en verksamhet att du har det här Ja. spektra av olika meninger och brytningar och det jag vill ju se si det så på starkt som att en, en leder som inte tör uppmuntra till det och som tør, som inte tör och låta de här processerna gå sin gång då för att kreativiteten det är er ju ganska svaga och osäkra ledare mm. ja. som helvetes inte har så väldigt många exempel på i alla fall i, I Norge Nej, och hvis vi allt skulle varit målbart och allt är er liksom då kan vi ju egentligen bruka robotar och datamaskiner. Ja. Så så heldigvis är er vi människor. Ja. Och det må vi huska på. Ja. Det är er viktigt. Ja. Ja, men det synes jeg var väldigt bra uppsummering om ledelse och så plejer vi ha som fem sköpa frågor om de gästerna då. Ja. Som bara får bli lite bättre känt med med dig. Så jag hoppas du är er lite klar för det. Eh, det första frågan är vad var det som gjorde dig bli intresserad av att jobba med med ledelse och näringsliv? Det var um, ganska konkret egentligen från barndomen faktiskt då. Jeg startet jo en liten lokalavis og piratradiostasjon på Lars-Egge Brønstaden, og den ja. radiostasjonen nådde ut i nabolaget. Uh, uten at jeg da på en måte skjønte uh, ok, det her hadde med ledelse, organisering, strukturering og så videre, så, så har jeg alltid likt det å strukturere og organisere. Mm. Uh, så det, det har på en måte falt litt naturlig for meg. Så, og så har jeg jo, mens jeg har vokst og 
fått utdanning och arbetserfaring sett betydningen för näringslivet. Ja. men och betydningen för offentliga verksamheter alltså det samspillet mm. på tvärs. men jag menar ju att näringslivet har en helt kritisk roll för den vidareutvecklingen av landet vårt. och då är er vi nött til att sluta med och stämpla kreativa gode personer i näringslivet och som vi är er nødt till att ikke stämpla kreativa gode personer i offentlig verksamheter eller i frivillig sektor för eller politiker. Mm. Vi är er nødt til att kunna snacka sammen i ett så lite land som Norge. Bra, helt enig. Eh, er det så får dig upp på morgonen och tända gnistan. Är då människa deluxe så är sprätt upp på det er vanvittigt irriterande ofta för det runt med så det Så det är er lätt för mig att stå på morgonen men jag gläder mig jag gläder mig alltid till jobben. Jag syns det är er vanvittigt gøy. Ja. Uh, har en jobb nå som är er stortrivsig med kollegor och och samarbetspartner som gör det gøy varje enaste dag, så om det är er krävande och och mycket gör. Så så den gnisten, den jag märker att jag har en liten gniss som glöder för bergen och utvecklingen av bergens region det, det, den den driver med lite genom arbetsdagen mm. i alla fall det gör den. Det är ju käckt att höra sin du är er ja. du, du har den gnisten för för bergen det det gläder ju alla bergens hjärta. <laughs> Okej okay, har du en god vane som du aldrig lar en dag gå utan? Ja, det måste tänka lite på. alla vi är er ju vanedjur alla samman. Um, <laughs> spiser frukost om morgonen det må jag alltid göra. Ja. Och och pussa tänder rätt på och så men men det som är er lika väldigt gott varje dag det är er ju så hodet mitt faller lite som fort in i in i struktur och organisation och de tingen där och det det märker jag och det är säkert och kan ofta vara irriterande för många runt mig men men ubevisst uh, så gör det varje enda dag och det, det Ja, den vanen har jeg ikke lyst til å endre. Jeg har fortsatt lyst til å være organiserende og strukturert person, for det ja. tenker jeg det er en stor fordel på mange måter. Ja, bra. Ja, og hvordan balanserer du jobb og fritid da? Har du mye fritid? Um, ja, ja. Altså, innimellom så glir du der over i hverandre jobb og fritid. Mm. Jeg har to nydelige gutter som, på 13 og 8 år som prøver å være så mye sammen med som jeg kan. Og når vi er sammen, at vi da har litt kvalitetstid sammen. Veldig glad i å gå på tur fjellet, både om sommeren og vinteren. Mm. Vokst opp i et skiparadis på Lersa Gudbrandsdalen med Norges beste slalombakker på Bioli, bare for å få med det. Ok, ja. jeg har ikke prøvd det, men jeg kan godt det. Nei, det er helt nydelig, eventyrlig på snøsykre Bioli. ja. Så jeg er veldig glad i friluftsliv, telt, hytta som vi har i familiehytta i Rondane. Ja. Så det prøver vi jo å videreføre da, til neste generation. Og så er det jo noen nyvaner vi har med skjermbruk og alt det her, og det har jo jeg og du og våre barn, og, og sikkert alle andre kjenner seg igjen i det, men å legge vekk den telefonen innimellom, det, det er vanskelig, men det er ganske viktig. Kanskje det er en god vane å få til det. Ok, siste av de fem spørsmålene her er hva eller hvem inspirerer dig. Jeg blir inspirert av det når jeg hører på det av dine podcaster. Jeg blir for så vidt fort inspirert. Jeg har nevnt mor Teresa som et eksempel. Så er det sikkert andre ting med mor Teresa som kan debatteres, men akkurat nå, den som inspirerer mig mest med både ord og handling, Og det er jo ikke noe originalt svar i det hele tatt, men Ukraina har en president som heter Vladimir Zelensky, som ja. blir mektig imponert over og inspirert av det han gjennomgår på det personlige plan, den risikoen han tar, mm. måten han tør å stå opp for det han tror på, og samtidig klarer å dra med seg en hel nation og ikke bare en hel nasjon, men på mange måter store deler av verden. Mm. Det er enormt imponerende, og at han står i det nå på andre år er det jo eller egentlig mange år tilbake og som er bakgrunnen hans, som skuespiller og som en som ikke blir tatt helt seriøst når han kom in som president mm. det, det er altså, 
det här kör vi att snacka om i hundrevis av år framåt ja, ja, ja. det exempel och det är er helt säkert på. Och det kännt att bli sånt Churchill och en del av de andra stora historiska figurerna. Mm. Uh, vi vill snacka, vi gör det allerede. Uh, men ja, han han inspirerar mig enormt och mm. hans familj och uh, kone och hela apparaten runt han är er ju ja. tydligen ett megat solid apparat. Mm. Det är er tragiskt men det är er också väldigt inspirerande. Ja, enig. Det er godt svar. Det er det. Vi, vi plejer at sige her i projekteffektbuden, at vi jagter på bedste praksis. Du er inden for projektfagere selvfølgelig, men hvis jeg siger bedste praksis til dig, kan betyder det for dig? De associationer, jeg får med det, det er faktisk fra koopsystemet. En av mine tidlige jobber var och jobba med ledare i koopsystemet där det ja. var alltid best practice bästa praxis praxis i ja. butiken. Ja. Uh, det är er ju det er jo den eviga jakten efter efter att finna det mesta måten att göra det göra ting på, arbetsprocesser, eh uh, olika processer i i en verksamhet i ett projekt. Uh, det är er det vi ofta gör vi sträver för att göra olika processer på en bäst möjlig måte och så feiler vi inemellan då är er det ju bästa praxis att lära av det och mm. också tillåta att andra lär av det istället för att vi ja kallar hänga dem ut eller gör dem till scapegoats som det heter på god norsk mm. det är er på många måter bäst praxis i alla fall det som är faller in i mitt hode men alltså ja koopsystemet det ja Det er omdiskutert, men jeg tror at de hadde en god effekt av det. Ja, så bästa praksis, det er å jakte på bästa praksis og lære. Og, ja. 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 Mm. ja, det er flere som har sagt noe i den duren der, så det, jeg synes det er et ganske godt svar. <laughs> godt å høre. Ja. Føler som jeg på eksamen her nå. <laughs> <laughs> Muntlig eksamen. Ja, vi skal avslutte muntlig eksamen her med et siste spørsmål. Hvis du vil oppsummere og gi tips til eller uppförande till till oss i projektbranschen du som inte är er dagligen i den men har du har du tips du vill ge oss sån om omledelse eller nånting? Jag syns att det är er väldigt tankeväckande den statistiken du är er inne på både mm. hur viktig projekter är er för verdensökonomin mm. och hur relativt lite vi faktiskt har känner till det många steder i alla fall. Ja. och det potentialet som finns för att få till gode projekter. Ja. Så en uppfordring är er ju att bruka mötarenan till Bergen näringsråd och sprä kunskapen och budskapet runt akkurat de tingen här. Mm. Kanske vi ska prova kartlägga något av det samma i Bergens region och samtidigt häkta på ett lite upplärningslopp. Mm. Det var verksamheter både offentlig och privat. Ja, det var jo en god uppfattning. Eh, jag tror det er det att lyfta kompetensen på på projekt och på ledelse eh egentligen i alla näringar är er väldigt nyttig för för värdeskapningen och utvecklingen av samhället. Det tror jag er väldigt bra. Mm. Det är er därför jag håller på med detta. Ja. Och det är er viktigt upp. <laughs> ja. Tack för att du gör den Alex. Ja, tack för att du satte pris på det. Det är er hyggligt att höra. Men Sverre, detta har varit väldigt hyggligt att snacka med dig om näringslivet och om ledelse och lite om projekt. Så lite om historia och kultur av ja, vi har till och mycket. Ja, vi har det. Men vill si tusen tack och önskar dig lycka till vidare i Bergen näringsråd. Så får jag säkert en mail eller två från dig nästa vecka. Det gör det. Tack ska du ha Alex. Tack ska du ha. Hej igen och tusen tack för att du lyssnat på dagens episode. Jag hoppas du syns att det var något inspirerande och lärorikt. Och om du är er intresserad av att lära mer om projektledelsefaget kan du som lyssnar av projekteffektboden få en god rabatt på utvalda kurs som Mattias har tillby in för projektledelse. Om du brukar koden effekt 500 får du 500 kr avslag på följande kurs: certifieringskurs i värdestyrt projektutveckling (VPU), Prince 2 Foundation of Practitioner. Prins 2 Agile Foundation of Practitioner, samtidig projektering, Diploma Project Management, et projektlederkurs med 15 studiepoeng, og kodordet er altså Effekt 500, som du skriver en ved bestilling av kurs. Link med info og påmelding til kurs kan du finne på projekteffekt.no.
Anno. På projekteffekt.no kan du för övrigt höra alla de andra episoderna i podcasten så du kan höra vår sista podcast Projektrådet av Projekt Norge. Du kan läsa blogg om projektledelse eller checka ut kurs in för projektfaget. Hvis du liker denne podcasten, anbefaler vi at du abonnerer på podcasten i din foretrukne podcastspiller. Og vi vil sette stor pris på om du vil dele episoden eller podcastserien med dine venner og kollegaer. Har du tips eller ønsker til tema eller personer vi kan snakke med i Prosjekteffekt-podden, send oss gjerne en mail på podden.krøllalfa.prosjekteffekt.no Denne episoden var presentert av T2-prosjekt, og dette var alt for i dag, så da takker jeg igjen for at du var med oss, så høres vi igjen i neste episode. Ha det bra! Jeg er ansvarlig for spemminga i mailboksen din, Alex, og sikkert en del andre også. Det er du som sender alle mailboksen.